0: 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 베드로전서 4장 12절에서 19절까지의 말씀입니다. 베드로전서 4장 12절에서 19절까지의 말씀 제가 먼저 읽고 함께 읽으시고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다. 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타나실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종하지 아니하는 자들의 그 마지막은 어떠하며 또 의인이 겨우 구원을 받으면 경건하지 아니한 자와 죄인은 어디에 서리요. 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 밑부신 창조주에게 의탁할 지어다. 아멘 내가 고통당할 때 하나님 어디에 계십니까? 라는 책에서 신경외과 의사인 폴 브랜드 박사가 자신이 치료하는 어린 환자를 만나게 되는 일화를 소개합니다. 아, 이폴 브랜드 박사가 방의 문을 열려고 하는데 자물쇠가 녹슬었던 것입니다. 그래서 그거를 열쇠로 문을 열고 있는데 열리지 않아서 굉장히 애를 썼습니다. 그런데 어, 자신이 치료하는 그 아이가 오더니 한번 자기가 해보겠다라고 하면서 어, 자기가 키로 자물쇠를 열었는데 단번에 열었다고 합니다 그래서 박사가 굉장히 궁금했어요 나보다 어린 이 아이가 어떻게 한 번에 이것을 열 수가 있었을까 그렇게 생각하고 바닥을 봤는데 깜짝 놀라게 됩니다 그 이유는 마룻바닥에 핏방울이 묻어 있었던 겁니다 알고 보니 이 아이가 열쇠를 돌리면서 아이의 손에 깊은 상처가 난 것입니다. 뼈가 드러날 정도로의 상처가 난 거예요. 그런데 그 아이는 뼈가 드러날 정도로 깊이 파인 상처에 대한 고통을 전혀 느끼지 못합니다. 그 이유는 이 아이가 한센병 환자였기 때문입니다. 한센병은 우리가 잘 알듯이 성경에서는 나병 또는 문둥병이라고 표현을 하죠. 이런 환자들은 자신의 몸이 문드러지고 손이 잘려나가는 것 그러나 그것이 병의 주요 증상이 아닙니다. 병의 주요 증상은 바로 신경마비입니다. 그래서 그들은 고통을 느끼지 못하는 것이죠. 그래서 저자인 필립 얀시는 고통을 느끼지 못하는 상황을 고통 없는 지옥이다 라고 표현합니다. 여러분 우리는 고통을 피하고 싶어합니다. 그러나 때로는 그 고통이 우리를 보호해 줄 때가 분명히 있습니다. 오래전에 무심코 보게 된한 드라마의 기억이 남는 장면이 있었어요. 드라마 속의 주인공이 어떤 신경감각이 마비된 사람이었습니다. 그래서 뜨거운 커피를한 번에 원샷하고 중국집에서 음식을 먹으면 포만감을 느끼지 못해 탕수육, 짬뽕, 짜장면 혼자 10그릇 이상을 먹는 분명 그 사람의 위는 고통을 받고 커피가 넘어갈 때는 입과 식도는 타들어 가는데 정작 그 사람은 자신이 아픈 것을 자신의 몸이 망가지는 것을 느끼지 못했던 것입니다. 고통이 상실된 고통감각이 상실된 사람에게 진짜 필요한 것은 바로 고통을 느끼는 것이죠. 왜냐하면 그 고통이 우리에게 위험을 경고해 주기 때문입니다. 한 아이가 뜨거운 주전자를 손에 댔을 때, 뜨거운 주전자에 대인은 고통과 아픔을 경험하는 것. 그것은 아플 수 있습니다. 그러나 그 이후로 아이는 끓는 주전자 주변에는 얼씬도 하지 않게 되는 것이죠. 잠깐이었지만 받은 고통이 결국에는 그 어린 아이를 보호해 주는 것입니다. 오늘 우리는 고난에 대해서 나누게 됩니다. 특별히 우리는 전 세계적으로 유행하면서 경제와 사회 구석구석에 막강한 타격을 입힌 COVID-19, 코로나의 영향력의 시대 아래서 살아가고 있죠. 근데 우리가 한 가지 알아야 될 사실은 지금 이러한 상황이 그리스도인이 겪고 있는 고난일 수 있겠다라는 것입니다. 그것이 왜 고난일까요? 우리가 초대교회 성도들처럼 목숨을 잃는 박해를 받는 상황은 아니잖아요 그런데 현대사회에서 우리가 받는 고난은 초대교회 시대라는 컨텍스트에서는 거기서 이야기하는 고난과는 차원이 다른 고난임을 우리는 알고 있어요 육신의 목숨이 위협받는 고난은 아니지만 우리의 영혼의 목숨이 위협받는 고난인 것이죠 만약 우리가 초대교회의 성도들이 받았었던 고난만이 우리의 삶속에 적용된다면 우리 모두는 사실 제대로 된 신앙생활을 하고 있는 사람들은 많이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 그래서 저는 오늘 이 말씀을 이 코로나 시대 속에서 겪게 되는 고난에 아, 그래서 우리가 조금 더 실제적으로 적용할 수 있도록 말씀을 묵상을 하고 준비해 보았습니다. 아, 말씀을 나누기에 앞서 특별히 제가 겪고 있는 가벼운 고난보다 더 많은 고통을 안고 살아가시는 성도님들이 분명히 계시리라 생각이 됩니다. 그분들에게 이 말씀이 얼마나 위로가 되실지는 모르겠습니다. 그러나 송구스러운 마음 그리고 숙연한 마음으로 말씀을 준비했습니다. 한분한 한 분에게 회복과 하나님의 위로의 은혜가 말씀을 통하여 임하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 첫 번째 함께 나누고 싶은 말씀입니다. 고난은 신앙의 리트머스지다라는 것입니다. 리트머스 테스트의 목적은 산성과 알칼리성을 구별하는 것이죠. 어떤 용액에 리트머스지를 넣고 그것에 대해 반응 여부가 산성인지 알칼리성인지를 알게 해주는 것입니다. 우리의 인생에도 고난은 마치 이러한 리트머스지와 같다라고 생각이 됩니다. 고난에 어떻게 반응하느냐에 따라서 우리의 신앙의 여부가 발견되기 때문이지요 한번 우리 12절과 13절의 말씀을 한번 아, 12절 말씀입니다 12절 말씀을 한번 읽어보겠습니다 시작 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 여기서 하나님은 베드로의 입술을 통해서 불시험을 당한다라는 말씀을 주십니다. 불시험이라는 것은 불같은 시험을 말하는 것이죠. 아, 이 불같은 시험은 본질상 고통스러운 것입니다. 그러나 성경은 그 고통스러운 불시험을 연단이라는 단어로 표현합니다. 성경의 위대한 메시지 중 하나가 바로 이것입니다. 바로 고통을 연단으로 해석하게 된다는 라 것이죠. 연단이라는 것의 사전적인 정의를 한번 찾아봤습니다. 첫 번째 정의는 쇠부치를 불에 달구어 두드려서 단단하게 하는 것이고요. 두 번째는 어려운 수련을 통해 몸과 마음을 굳세게 한다는 라 것이죠. 다시 말씀드리면 연단이라는 것은 결국에는 굳세게 하고 강하고 단단하게 만드는 것이라는 겁니다. 그래서 성경의 표현대로 우리에게 그대로 적용하자면 고난은, 시험은 우리를 연단하는 것이고 하나님이 우리를 연단하시는 이유는 우리를 강하게 하고 우리를 단단하게 만드시려는 목적이 있으시기 때문입니다. 따라서 박해, 시험, 고난, 고통이라는 단어들은 우리를 단단하고 강하게 하는 단어임을 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리가 고난을 연단으로 해석해야 되는 중요한 이유가 있어요. 첫 번째는 고난을 연단으로 받아들이지 않는다면 우리 인생은 정말로 암울합니다. 모든 것이 다 쓸모없고 부질없는 짓이다라고 말하는 염세주의적 비관론에 빠질 수밖에 없어요. 그럼 우리 인생에 아무런 의미가 없는 것입니다. 빨리 이 땅에서 떠나서 이 세상을 떠나서 하나님 나라 가는 것밖에는 우리 인생에 낙이 없고 해결책이 없는 것이죠. 두 번째 고난을 연단으로 해석해야만 하는 가장 중요한 이유는 고난이 하나님이 주시는 연단이 아니라면 예수 그리스도의 십자가가 아무런 의미가 없기 때문입니다. 신학교에서 공부를 하던 시절에 당시에 직장을 다니면서 산전수전 다 겪으시다가 신학교로 오신 한 연세가 있으신 전도사님이 계셨어요. 어, 당시 우리 모두가 교회사 교수님의 강의를 듣고 있었습니다 너무나도 강의를 탁월하게 해주는 교수님이었기 때문에 이해하기 쉽고 재미있고 그리고 은혜롭게 강의를 들었던 기억이 있습니다 어, 그 강의를 들으면서 저와 같은 신학을 공부하고 있는 전도사님들이 어, 동일하게 느낀 것은 옛날의 그 교회 역사나 지금의 교회 역사나 별반 다를 게 없다라는 것을 느끼게 됐죠 오늘날 우리 사회가 접하고 있는 폭력, 갈등, 교회의 변질 그것이 옛 교회사에서도 그 역사에서도 발견될 수 있었던 것입니다 그런데 이 강의를 듣고 있는데 문제가 생겼어요 한그 나이가 많으셨던 전도사님이 손을 들고 질문합니다 교수님, 역사가 시대마다 똑같다면 어차피 우리가 사는 이 세상이 죄송합니다, 똥물인데 어떻게 샘물로 바뀔 수 있겠습니까? 라는 질문을 하셨어요. 이 질문을 그렇게 하셨습니다. 당시에 이분은 시대에 대한 정부에 대한 비판과 비관으로 가득 차 있었기 때문에 거의 네거티브 질문이었던 것이죠. 굉장히 공격적인 질문이었던 겁니다. 근데 이 질문을 들었던 교수님이 평소와는 달리 얼굴이 상기되시면서 칠판에다가 백목을 드시고 십자가를 하나를 그리십니다. 그리고 이 질문을 한 전도사님에게 이렇게 말씀합니다. 당신에겐 이것이 어떤 의미입니까? 이 십자가가 당신에게는 무슨 의미로 다가오십니까? 당신이 말하는 그 똥물을 깨끗한 물로 만드시기 위해 하나님이 선택한 것이 바로 이 십자가예요. 신학도로서 다시는 저에게 그런 질문 던지지 마세요. 라고 말씀하시면서 강의를 끝내고 나가셨습니다. 분위기가 굉장히 썰렁해졌죠. 그렇습니다. 십자가는 고난이 연단임을 강력하게 증거합니다. 지금은 고통스럽고 힘들고 희망없어 보이지만 십자가는 그 고난이라는 연단의 과정을 통해 우리의 인생이 무의미한 인생이 아니라 의미 있는 인생임을 가르쳐 주는 것이에요. 그래서 초대교회 성도들로부터 지금의 오늘날의 교회에 이르기까지 고난이라는 리트머스지는 신앙의 진위를 판가름해 주었습니다. 성경적인 단어로 알곡과 사라지를 걸러준 것이죠. 여러분 우리는 고난이라는 리트머스지에서 어떻게든 반응을 하게 되어 있습니다. 그 반응 앞에서 나는 진짜 신앙인인가 아니면 진짜가 아닌가를 판단받게 되어 있습니다. 어쩌면 이 코로나의 시대는 우리의 믿음, 우리의 신앙이 리트머스지에서 반응하는 시기인지도 모르겠어요. 그렇다면 우리는 이 시기에 어떠한 삶을 살아야 되는가? 내가 진짜가 되도록 우리의 삶 속에서 성장하고 성숙해가는 것 이게 중요한 겁니다. 따라서 코로나라는 고난의 시간은 우리의 신앙에 성장할 수 있는 기회라는 것이죠. 이 성장할 수 있는 기회에 성장하지 못하고 성숙하지 못한다면 우리에게는 고난은 연단이 아니라 그저 우리 인생 가운데 하나님이 주신 저주로밖에 해석이 되지 않는 겁니다. 그래서 말하는 겁니다. 고난당하고 아플 때 이게 내 팔자야. 고난당하고 아플 때 이게 내 운명이야 라고 이야기하는 거예요. 하나님은 이것을 기뻐하지 않으십니다. 여러분 신앙, 우리의 믿음이 성장하고 성숙하지 못하면 이거는 퇴보되는 정도가 아니라 한순간에 우리의 믿음이 송두리째 뿌리 뽑히게 된다라는 것. 사실 저는 이것이 가장 두렵습니다. 며칠 전 저희 아내와 둘째 아들 주혁이의 4년 전 동영상을 보게 되었습니다. 동영상의 내용은 아이의 이가 흔들려요. 뽑으려는 것이 아닙니다. 흔들리는 이를 보려고 하는 건데 자지러지게 울고 자기는 입 열지 않겠다고 울고 불며 난리를 치는 겁니다. 저는 이 영상을 보면서 굉장히 재미있었어요. 이때 그럴 때도 있었구나. 귀엽기도 하고 참 어렸다. 옛날 생각 난다. 그런데 이제는 그때 당시에는 울고불고 난리를 쳤지만 지금은 자다가 이가 흔들리면 자기가 뽑는 지경에 이르는 거죠. 그때는 어렵고 두려웠던 것이 지금은 뽑는 것이 아무런 문제가 안 되는 겁니다. 많은 분들이 공감하시겠지만 치과를 가는 것은 가장 두려운 게 아닌가 생각이 됩니다. 아이들이 가장 무서워하는 것. 저에게도 선명한 기억이 있어요. 어, 치과에 갔는데 부모님 어머니의 손을 잡고 갔는데 어렸을 때 어, 그때 제 선명한 기억은 간호사 두 분이 제 몸을 붙잡고 계셨습니다 제가 너무나도 안 하겠다고 울면서 난리를 치니까 그리고 입을 꽉 물고 나는 주사를 절대 안 맞겠다고 그렇게 하다가 한 가지 분명하게 보였던 선명한 기억은 저희 어머니가 저의 얼굴을 보고 화나셔서 결국엔 창피해서 병원문을 갖고 나가셨던 것이죠 그 이후로 입을 벌렸습니다 여러분 아이들은 치과를 무서워하는 이유는 주사를 맞을까봐 아플까봐 그런 것이죠 그러면 은 어떻게 해야 되는 것인가 방법은 없습니다 시간이 답입니다 성장하고 나이가 들고 커야 되는 겁니다 어른인 저도 지금 여전히 마취주사 맞는 것은 두렵습니다 아프기 때문에 그러나 참을 수는 있어요. 울지 않습니다. 왜냐하면 저는 어린아이가 아니라 어른이기 때문입니다. 아픔의 강도는 어린아이나 어른에게나 똑같아요. 하지만 어른인 저는 그 아픔을 참을 수 있는 거죠. 여기서 고난의 원리를 배워요. 고난의 현장 속에서 우리의 믿음이 성장하지 않는다면 고난을 이겨낼 수 있는 내적인 힘을 키우지 못합니다. 그리고 그 내적인 힘을 키우지 못한다면 고난은 우리의 믿음을 무너뜨려요. 그러나 일단 그 고난을 맞닥뜨릴 수 있는 힘이 생길 때 고난은 내 믿음을 한 단계 도약할 수 있는 좋은 도구가 되는 것이죠. 따라서 지금 이 코로나 때문에 힘든 상황이지만 사실 이 시간은 우리의 믿음이 한 단계 점핑할 수 있는 기회입니다. 여러분 예배를 못 드리는 것이 문제가 아닙니다. 예배를 드릴 수 있는 공간이 없는 게큰 문제가 아닙니다. 진짜 큰 문제는 예배 드리는 공간은 없어도 내가 내 가정에서 내 자리에서 내 신앙 내 믿음을 제대로 관리하지 못하는 것 이게 가장 큰 문제인 것이죠. 여러분 우리 코로나 이 시기가 언제까지 갈지 아무도 몰라요. 이 시기가 어쩌면 오히려 내 신앙을 진지하게 돌아보게 하는 하나님의 리트머스 시험지라는 사실을 여러분 잊지 마시기를 간절히 원합니다. 자 그러면은 고난을 맞닥뜨릴 수 있는 힘이 생기면 어떤 현상이 나타나는가? 13절 말씀에 한번 읽어볼까요? 13절입니다. 시작 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 신앙의 고수들은 그 고난을 즐기는 경지까지 이르게 된다는 거예요 테트리스라는 게임이 있습니다 막대들이 하나하나 쌓이다 보면 터뜨리게 되는 게임이죠 이 게임의 묘미는 모일 때마다 터뜨리는 것이 아니라 많이 모였을 때한 방에 터뜨리는 겁니다 그러면 은 기분이 최고입니다 그러나 기분만 최고가 아니라 점수도 배가 되는 것이죠 여러분 우리 인생에서 고난도 이렇게 비슷하게 해석하면 좋을 것 같습니다. 고난의 무게가 지금은 힘들지만 계속 참고 견디다 보면 언젠가는 하나님께서 그 영광을 나타내 주신다라는 사실이에요. 우리 인생에 정말 기가 막힌 한 방을 하나님이 준비하고 계신다라는 겁니다. 그리고 그때 우리의 모든 고난을 한 방에 날리시는 마치 볼링의 스트라이크처럼 마치 야구의 만루 홈런처럼 그 기쁨과 즐거움은 배가 될 줄로 믿습니다 그래서 우리가 할수 있는 고백 16절 함께 읽어보겠습니다 시작 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 아멘 그리스도인으로서 받는 고난을 통해 오직 하나님만 영광받게 되는 저와 여러분의 가정, 우리의 삶에 환경이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째 함께 나누고 싶은 내용입니다 고난은 추운 영혼의 겨울을 지나는 과정일 뿐이라는 거예요 19절 말씀을 읽어보겠습니다 시작 그러므로 창조주에게 의탁할지어다 여기서 이렇게 이야기합니다 하나님의 뜻대로 고난을 받는다. 고난이 하나님의 뜻이다. 어, 잔인하게 들리죠. 그러나 분명한 것은 성경의 메시지입니다. 그렇다면 그 고난 가운데 하나님의 뜻대로 받는 고난이 있고 하나님의 뜻대로 받지 않는 고난도 있겠다라고 생각을 해봤습니다. 그러면서 이런 질문을 한번 해봤습니다. 만약에 철을 만드는 강철을 만드는 연단을 했는데도 그 철이 단단해지지 않는다면 이거는 연단의 문제일까요? 아니면 철이 잘못된 것일까요? 아, 설교를 준비하면서 철강 공정에 대한 글을 읽었습니다. 철이 만들어지기 위해서는 이 철광석이 용광로 안에서 녹아야 됩니다. 그리고 그것이 녹아서 쇳물이 되는데 이 쇳물이 굳으면서 결국 나중에 철이 되는 것이죠. 그런데 그 철이 철강이 되는 것은 아니에요. 이샘물 안에 있는 탄소, 규소, 인, 황과 같은 불순물들이 제거되어야 비로소 철강이 된다고 합니다. 연단의 과정 속에서 연단도 철도 문제가 아닌 것이죠. 잘못된다면 그것은 그 안에 불순물이 제거되지 않았던 것이 문제인 것입니다. 따라서 우리의 고난의 시기에 우리가 연단되는 과정도 중요해요. 그러나 그 과정 안에서 우리가 어떤 태도로 사느냐가 더 중요하다라는 것입니다. 내 안에 불순물이 있다면 우리는 고난 속에서도 굳건하고 강한 신앙인이 되지 못합니다. 그렇다면 그 불순물들은 무엇일까? 염려, 두려움, 질투, 시기, 분노, 원망, 탐욕, 음란, 셀수 없이 많죠. 우리가 흔히 어려움의 시기의 과정에서 겪게 되는 이런 불순물들 그리고 이러한 것들이, 이러한 생각들이, 이러한 우리의 감정들이 연단이라는 과정 속에서 우리를 강하게 하지 못하게 만드는 것들입니다. 설교를 준비하면서 한 인물이 떠올랐습니다. 바로 요셉입니다. 요셉만큼 힘든 시기를 겪은 사람도 없었을 거예요. 형제들에게 배신당하고 이방 나라의 종으로 팔려가고 억울하게 오게 가치고 그 과정에서 억울함도 수치도 많이 당했습니다 그러나 그의 인생에서 복수, 두려움, 원망, 분노 이런 것들은 없었습니다 성경에는 나오지 않지만 감히 말씀드리자면 없었습니다 왜냐하면 그의 인생의 스토리를 보면 알수 있는 것입니다 그가 이집트의 총리가 되는 과정도 그렇지만 그의 삶 속에서 연단의 과정 속 고통의 과정 속에서 어떠한 불순물도 없었다라는 증거는 그의 형제들을 극적으로 만나게 되는 사건 그 과정에 있어요. 자기를 배신한 형제들 앞에 자신을 드러낸 요셉이 그들에게 복수해도 이상하지 않습니다. 애굽의 총리라는 직책을 이용해서 그들에게 사형을 언도해도 아무도 뭐라고 할 사람이 없어요. 그러나 요셉은 그들에게 복수하지 않습니다. 그런데 복수하지 않고 분노하지 않는 그 요셉을 이상하게 생각했던 사람들이 누굴까요? 바로 그의 형제들입니다. 아버지 야곱이 살아있을 때는 그들은 안전하게 고센지방에서 살았습니다. 그러나 야곱이 죽자 그들은 두려움에 떱니다. 왜냐하면 그들은 야곱이 살아있었기 때문에 자신들이 살아있었다고 라 생각을 하고 살았거든요 그 말은 그들은 요셉이 그 안에 복수의 칼날을 계속 갈고 있을 것이다 라고 판단했던 것입니다 그래서 아버지 야곱이 죽자 그들이 말합니다 그동안 요셉 우리 동생이 아버지 때문에 우리를 살려뒀던 거였어 이제 아버지가 돌아가셨으니 이제 조만간 우리 동생이 우리에게 복수를 할 거야 그동안 숨겨놓았던 복수의 칼날을 꺼낼 거야라고 두려워합니다. 그러나 형제들의 생각은 그럴듯하지만 실제로 요셉의 인생에서는 그런 모습이 보이지 않죠. 그는 형제들을 용서하고 오히려 지금까지 인도하신 분은 하나님이라는 믿음의 고백을 하게 됩니다. 왜냐하면 그는 인생의 연단의 과정 속에서 불순물들이 자신의 영혼을 지배하지 못하도록 평생을 살아왔기 때문입니다. 여러분 연단의 과정 속에서 어떠한 불순물도 우리의 영혼을 지배하지 못하도록 하시기 바랍니다. 그 불순물이 우리를 망치는 거예요. 그 불순물이 내 가정을 망치고 공동체를 망치는 거예요. 고난의 시기를 지나면서 원망보다는 하나님을 향한 감사가 분노보다는 은혜에 대한 감격이 저와 여러분에게 차고 넘쳐 흐르게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 그렇다면 그 연단의 과정 속에서 그 불순물이 지배할 수 없도록 할수 있는 구체적인 겉면을 이제 드리고 싶습니다 저는 그 겉면을 마크 부케넌 목사님, 캐나다에서 목회하시는 목사님이셨고 지금 리젠트 칼리지에서 교수로 사역하고 계시는 분이십니다 이분이 오래전에 쓰셨던 영혼의 사계절, 스피리 t 리듬이라는 책의 내용을 인용해서 여러분과 그 실제적인 권면을 나누고 싶습니다. 이 책에서는 저자가 영혼을 네 개의 계절로 나눕니다. 봄, 여름, 가을, 겨울. 아마 봄과 여름은 우리의 생각과 우리의 삶이 좀 평탄하고 좋은 시절일 겁니다. 그렇다면 겨울은 무엇을 의미하는 것일까요? 바로 고난을 의미합니다. 그 겨울에 영혼의 겨울에 해야 되는 일을 세 가지를 이 책에서 소개를 하는데요. 첫 번째 영혼의 겨울에 하는 일은 바로 기도입니다. 고통의 상황 속에서 우리가 반드시 생각해야 될 것은 무엇인가 지금 내 상황의 하나님이 아니라 성경 속에서 말씀하시는 하나님을 생각하는 겁니다. 내가 지금 힘들다면은 하나님 왜 나를 이렇게 힘들게 하세요? 하나님은 나를 힘들게 하시는 분이십니다. 라는 하나님으로 해석하는 것이 아니라 성경 속에서 하나님은 고난을 통해서 어떻게 하나님의 백성들을 이끌어 가셨는가 그 성경 속에서 하나님을 신뢰하고 그분을 찾아가는 것입니다. 상황은 힘들지만 말씀에서 분명하게 선포하는 하나님은 늘 선으로 바꾸시고 인도하시는 하나님이라는 이 진리 이 진리가 우리에게 성경적인 믿음을 자라나게 하는 것입니다. 그렇다면 어떠한 우리의 삶을 표, 표현하는 것인가? 시편 84편 6절 말씀에 그들이 눈물골짜기로 지나갈 때 그곳에 많은 샘이 있을 것이며 이른 비가 복을 채워 주나이다. 눈물골짜기에 많은 샘이 있다라고 이야기합니다. 우리가 눈물을 잃리는그 골짜기에 은혜의 샘이 분명하게 존재한다라는 것이죠. 그리고 그것을 바라보며 기도하며 내 영혼의 겨울을 준비하는 것입니다. 두 번째 영혼의 겨울에 하는 일은 바로 가지치기입니다. 겨울은 뭔가를 더하는 시간이 아니라 잘라내는 시간입니다. 가지치기는 겨울에 해야 되고 할수 있는 것입니다 에너지가 쓸데없이 분산되지 않도록 가지치기를 하는 것이죠 가지치기를 해야만 이 고된 겨울이 지나고 봄이 돼서 건강하고 풍성한 열매를 맺을 수 있는 것입니다 그렇기 때문에 반드시 영혼의 겨울에 해야 되는 것은 가지치기입니다 우리에게 가지치기를 해야 될 것이 무엇인가 한번 생각해 보시기 바랍니다 특별히 코로나의 시대를 고난의 시기, 어려움의 시기를 지나가고 있는 우리에게 어쩌면 하나님은 분주함이라는 가지치기를 원하실 수가 있으실 거고 말씀 앞에서 우리의 인생을 돌아보며 회개하며 우리의 인생에 가지치기를 하기를 원하실 수 있습니다. 세 번째로 영혼의 겨울에 하는 일은 바로 기다림입니다. 겨울은 우리로 하여금 봄을 기다리게 만들고 그 기다림은 우리를 자라게 만듭니다. 10편, 80편 5절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 시작 주께서 그들에게 눈물의 양식을 먹이시며 많은 물을 마시게 하셨나이다. 눈물이 슬픔이죠. 그러나 기다림의 과정 속에서 많은 눈물을 흘리지만 그 10편 기자는 그 눈물을 어떻게 표현하는가? 바로 양식이라고 표현합니다. 아니 이것은 표현이라기보다는 10편 기자의 고백인 것입니다. 양식은 자라게 하는 것이고 살찌우게 하는 것이죠. 다시 말하면 오늘 내가 흘리는 모든 눈물과 아픔과 슬픔 그 고난은 고난으로 끝나지 않는다라는 겁니다. 그 슬픔과 눈물 뒤에는 하나님은 반드시 우리의 영혼을 살찌우게 하시고 성장하게 하신다라는 것이죠. 말씀을 마무리하겠습니다. 기도, 가지치기, 그리고 기다림 이세 가지가 영혼의 추운 겨울의 시기를 지나가고 있는 우리 모두에게 하나님이 주시는 힘이 되기를 간절히 원합니다. 우리가 기억해야 될 것은 여러분 고난은 우리의 삶의 일부입니다. 어떤 방식이건 어떤 모양이건 고난은 우리의 인생과 떼려야 뗄수 없는 관계이죠. 그렇기 때문에 이 축구 외로운 영혼의 겨울의 시기에 우리가 분명하게 해야 될 것은 기도하는 것이고 내 영혼의 가지치기를 하는 것이고 기다리는 것입니다. 이번 코로나가 언제 끝나게 될지 모르는 싸움입니다. 중요한 것은 이 싸움의 장기전에서 우리는 끝까지 인내하고 기다리며 내 영혼의 성장과 성숙을 이루지 못한다면 우리는 이 신앙의 이 시기가 지나고 난 후에 따뜻한 우리 인생의 봄이 시작이 되었을 때 어쩌면 우리는 아무런 열매를 맺지도 못하고 또 우리의 믿음이 속절없이 무너지게 되지 않을까 생각이 됩니다. 영혼의 추운 겨울의 시기를 지내고 있는 저와 여러분의 다시 한번 따뜻한 봄을 기다리며 가라지가 아닌 알곡으로, 가짜가 아닌 진짜 신앙인으로 그렇게 되어감으로 우리 예수님께 영광을 올려드릴 수 있는 저와 여러분의 한 주간의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 시간 함께 찬양하며 기도하고 싶습니다. 우리는 영혼의 추운 겨울의 시기를 보내고 있죠. 고난은 결코 저주가 아닙니다. 고난은 오늘 살아가고 있는 우리에게 내 신앙이 지금 잘 되고 있는가 잘못되고 있는가를 분명하게 알게 해주는 신호입니다. 이 고난이 있기 때문에 우리가 넘어지다가도 정신 차리고 일어날 수 있는 것이고 이 고난이 있기 때문에 우리가 절망하다가도 소망을 안고 살아갈 수가 있는 것입니다 여러분이 연단의 시간 우리 인생의 두 가지 갈린 길 내가 알곡으로 서게 될 것인가 아니면 은 가라지가 되고 말 것인가 이 추운 영혼의 겨울 끝까지 우리를 연단하시는 그 예수님의 은혜를 사모하며 그분의 능력을 바라보며 가라지가 아닌 알곡으로 진짜 하나님이 기뻐하시는 믿음의 사람으로 다시 한번 우리의 삶을 하나님 앞에 헌신하고 드릴 수 있는 이번 한 주간의 삶이 되시기를 원합니다. 그 마음을 담아 이 고백으로 우리의 삶을 다스려가시는 예수님의 은혜 앞에 그 믿음 앞에 믿음으로 반응하며 나아가기를 원합니다.